0: Hallo ihr Lieben. Wir sind wieder da aus unserer Sommerpause und ich muss sagen, Nina, du siehst unglaublich erholt aus. Ich bin richtig neidisch und ich freue mich einfach wahnsinnig, dich zu
1: sehen und mit dir über dunkle Geheimnisse und Promis zu sprechen. Vor allem muss ich wirklich sagen, wir haben ja noch nie so wirklich eine Sommerpause gemacht in all der Zeit, die wir den Podcast schon haben. Und dann haben wir jetzt irgendwie gemerkt, weil wir beide natürlich auch unterwegs waren jetzt und so, wie wie gut das getan hat. Aber wie lang sich auch dieser Monat angefühlt hat, es war ja nur ein Monat. Für mich hat sich das angefühlt wie ein paar Monate. Ähm, Mhm. Und ich habe mich so gefreut, hier wieder mit dir zu sitzen und zu quatschen. Ich musste erstmal wieder gucken, wie ich hier alles einrichte, wie das hier alles funktioniert, wie ich in diesem Mikrofon spreche. Ich meine, ich habe wirklich mein Hirn auf null gesetzt und fange gerade wieder von vorne an.
0: Aber so genau so sollte es ja auch sein. Und das hatten wir auch beide gebraucht, tatsächlich. Ich meine, wir haben, ja, es waren ja eigentlich nur zwei Folgen, ne? Aber diese vier Wochen, das hat mal ganz gut getan. Aber jetzt sind wir wieder mit vollem Elan dabei und macht euch keine Sorgen, die nächste Sommerpause ist ja auch erst wieder in einem Jahr. Und ein Thema. Also ich habe in den Flitterwochen wirklich versucht, gar keine Nachrichten zu lesen und so wenig wie möglich am Handy zu daddeln. Aber es gab eins, was mir immer wieder über den Weg gelaufen ist, ein Thema. Und darüber wollen wir heute sprechen und zwar über Danny Masterson, der ja für schuldig befunden worden ist von zwölf Geschworenen, dass er 2003 zwei Frauen vergewaltigt haben soll und dass er jetzt für mindestens 30 Jahre ins Gefängnis muss. Und ich am Anfang, der kam mir so bekannt vor, aber der Name nicht, aber sein Gesicht und dann die wilden 70er und Ashton Kutscher und Mila Kunis hängen da ja auch irgendwie mit drin. Also würde ich sagen, herzlich willkommen
1: zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp und mit mir, Nina Lenzen. Und wollen wir direkt anfangen, wer dieser Typ eigentlich überhaupt ist, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch wirklich gar nichts mitbekommen und als du das dann vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, ja okay, cool, lass mal machen und dann habe ich mich mit ihm und seinem Leben befasst und ich habe zum Beispiel die wilden 70er nie geguckt, ich muss es jetzt sagen und ich bin da gar nicht drin und war dann so, wer ist der Typ, hä? Noch nie gesehen, wer ist das? Keine Ahnung. Und umso besser, dass ich diesen Part machen konnte. Also ich fange jetzt einfach mal quasi an von vorne. Danny Masterson wurde am 13. März 1976 geboren. Er ist also jetzt 47 Jahre alt. Und man kennt ihn, wie wir schon gesagt haben, vor allem eben aus seiner Rolle in den wilden 70ern. Und er wurde auf Long Island in New York geboren und hat danach auch mehrere Ecken dort, also ist quasi auf Long Island groß geworden, kann man sagen. Die ganze Familie, also sowohl sein Bruder als auch seine Halbgeschwister sind alle irgendwie als Schauspieler oder Schauspielerinnen tätig. Also es liegt wohl in der Familie dieses Gen. Sein direkter Bruder hat die Rolle von Francis in Malcolm Milton drin gespielt. Also das haben sicherlich auch einige von euch schon gesehen und wissen genau, wer der ist. Hatte also auch eine relativ große Rolle in einer fortlaufenden Serie. Und auch die die beiden Halbgeschwister mütterlicherseits, beide Schauspieler, Schauspielerinnen und er hat auch einen Halbbruder väterlicherseits. Also große Familie und alle irgendwo mit dem Rampenlicht vertraut. So auch Danny, der nämlich im Alter von vier Jahren schon anfing, als Kindermodel zu arbeiten. Der war in Magazinen zu sehen, wirkte in TV-Werbespots mit. Und das ist natürlich etwas, was nicht unüblich ist, gerade in dieser Branche und natürlich auch in Amerika, dass die Kinder ganz, ganz früh halt eben vor die Kamera gezerrt werden, könnte man ja schon fast sagen. Und ich hole jetzt schon so früh meine Küchenpsychologie hier raus. Ich glaube, dass das auch einiges mit ihm gemacht hat, dass er so früh, so jung, ich meine vier da ist man ja so klein noch, dass er da irgendwie angefangen hat. Und wenn ich euch jetzt weiter erzähle, dann wisst ihr auch, was ich meine. Als er acht war, spielte er in Musicals mit und fing dann auch an, selbst zu schauspielern. Und so war es dann, dass er mit 16 mit seiner Familie nach Los Angeles zog, weil er dann eben die erste größere Fernsehrolle bekam. Und zu dem Zeitpunkt hatte er dann schon in über 100 TV-Werbespots mitgemacht, zum Beispiel für Kelloggs. Oder für Klerasil. Hier, das ist, ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Ich kenne es auf jeden Fall noch von früher. Das war dieses Anti-Pickel-Waschgel. Ja, yeah. ja, ne? Klerasil, klar. Genau, klar. also große, richtig große Marken, mhm. die mit Sicherheit dann auch im ganzen Land irgendwie die Spots ausgestrahlt wurden. Und das muss man sich mal überlegen, dass der über 100 Werbespots gemacht hat ab vier Jahren. Das ist natürlich A ein Pensum. Es ist sicherlich dann auch eine Art von Aufmerksamkeit, die dir vielleicht das falsche Bild vermittelt. Hm. Na, und so war auf jeden Fall seine Kindheit, bis er dann, wie ich es eben schon angedeutet habe, eben nach Los Angeles zog und dann nämlich die erste Rolle richtig groß hatte in eine Familie namens Beethoven. Die kennt ihr vielleicht auch noch, die Serie. Ich hab die, das habe ich auf jeden Fall früher mal geguckt. Nee. Da hat er auf jeden Fall mitgespielt.
0: Die kenne ich nicht, oder, aber es ist nicht mit dem Hund, Mit dem Bernersennenhund. hund ne? mit dem Doch. Doch, das ist die.
1: Mhm. <lacht> Doch, die habe ich auch gesehen, tatsächlich. Mhm. Ich wusste nicht, dass die so heißt. Ja, genau das ist es. Naja, auf jeden Fall hat er dann in weiteren ja, Filmen, in Gastrollen, in Fernsehserien mitgespielt. Aber so richtig, richtig, richtig bekannt wurde er dann halt eben, wie gesagt, durch seine Rolle in die wilden 70er. Da war er dann von 1998 bis 2006 als Stephen Hyde zu sehen. Und ich muss wirklich sagen, ich kann da nichts zu sagen zu dieser Serie, weil ich das halt eben nie gesehen habe. Aber was ich sagen kann, ist, dass er, als er gecastet wurde für diese Serie, dass die den dann eigentlich damals gar nicht erst haben wollten, weil er zu alt war. Zu alt für das, was sie eigentlich gesucht haben. Aber eine Dame, die da gecastet hatte oder die Casting-Direktorin sogar, hat gesagt, dass er reinkam und so witzig war, dass sie gesagt hat, okay, komm, ganz ehrlich, dann schreiben wir irgendwie die Rolle um und machen das so, dass es irgendwie auf den passt, weil der muss mit dabei sein. Also der scheint da schon direkt zu Anfang irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben und das hat sich dann natürlich auch bewährt. Also er war sehr, sehr, sehr beliebt in dieser Show und das war mehr oder weniger dann eben sein größter Erfolg. Danach ging es natürlich weiter. Er hat dann in super vielen anderen Filmen mitgespielt, die jetzt nicht irgendwie großartig groß waren, aber zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch, hat er in Fernsehsendungen auch mitgemacht, zum Beispiel Punked. Das war von Ashton Kutscher auch so eine Serie, die lief, glaube ich, immer bei MTV oder oder so. da wurden so Leute veräppelt. Das war ganz witzig. Da hat er auf jeden Fall mal mitgemacht und man merkt auch, und so wie du eben auch schon angedeutet hast, Fredi, dass Ersten Kutscher da auch eine größere Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte. Die zwei sind halt gut befreundet, weil sie eben beide bei Die Willen 70er mitgespielt haben und das wird auf jeden Fall später nochmal von Bedeutung sein. Das muss ja auch eine super prägende Zeit
0: gewesen sein bei den wilden 70ern, weil ich meine, da haben sich ja auch Mila und Ashton kennengelernt ne und auch eine langjährige Freundschaft, ja klar gepflegt, bevor sie dann zusammengekommen sind und geheiratet haben. Und ich habe jetzt nochmal gegoogelt parallel, eine Familie namens Beethoven ist tatsächlich ein Film, keine Serie mit diesen berner Sennenhunden. hunden und die Filme habe ich auch gerne geguckt, tatsächlich. Und ich hoffe, ich vertue mich nicht in der Rasse des Hundes, weil da bin ich nicht so sattelfest, aber ich glaube, das sind Bernersen-Hunde, diese großen, ja. fluffigen sabanden, aber ganz hübsch auch mit diesem braun-weiß. Und ich weiß noch, dass ich danach immer unbedingt so einen Hund haben
1: wollte. Und es gibt so richtige Kombo-Boxen. Filme 1 bis 8, Nina. Könnten wir uns ja dann nochmal <lacht> und deswegen habe ich auch die ganze Zeit gedacht, das wäre eine Serie im Hinterkopf, weil das so nee. viele waren. Ganz viele Filme waren das. Aber richtig schön. Das war so richtig, oh Gott, das sind so richtige ja 90er
0: Jahre, 80er Jahre unsere, unsere Kindheit halt, ne?
1: Ja, da hat man ja, halt wieder so ein wohliges Gefühl. Ich sehe mich da noch am Sonntag irgendwie auf dem Sofa mit einem ja. Butterbrot und abends irgendwie kurz vor Montag wieder Schule und dann gucke ich das noch irgendwie ja. so, so viel. Ich finde es auch, auch so
0: großartig, dass es früher so viele Filme gab, wo Hunde in der Hauptrolle waren. Fand ich ganz, ganz toll. Genauso wie Lassie oder dieser eine A Long Way Home, wo dann die Hunde und die Katze verloren gegangen sind auf dem Weg in den Urlaub mit der Familie und dann sind die die ganze Zeit auf dem Weg nach Hause, um ihre Familie zu suchen und finden sie natürlich am Ende wieder auch ganz, ganz großartiger Film, hat irgendwie meine Kindheit auch geprägt, muss ich sagen. Genau. Also das nochmal kurz ein Einschub von mir.
1: Nina, ich hoffe, du hast den Sorry. Hast den Faden verloren? <lacht> Nein, alles gut. Also wie gesagt, das war wirklich tatsächlich, die wilden 70er war, wie du schon sagst, sehr prägend. Das war sicherlich dann auch plötzlich dieser Erfolg, der dann damit irgendwie einherging. Das war natürlich für den ganzen Cast sicherlich auch erstmal überfordernd. Ich weiß es nicht, wie ich es empfinden würde, aber klar, wenn du dann auf einmal so viel Aufmerksamkeit bekommst und so erfolgreich bist und das über mehrere Jahre, Ne, wie gesagt, er war da halt eben längere Zeit zu sehen und zuletzt war er dann für eine Netflix-Produktion, The Ranch heißt das, auch wieder an der Seite von Ashton Kutscher zu sehen. Aber diese Zusammenarbeit wurde 2017 dann beendet, weil nämlich da genau die Polizeiermittlung gegen ihn losging. Und sein Charakter in dieser Netflix-Produktion wurde dann auch nachträglich aus den Drehbüchern entfernt. Also die haben da direkt Konsequenzen gezogen und haben ihn da rausgenommen. Und das waren eigentlich tatsächlich so, ja, ich sag jetzt mal seine Meilensteine. Er hat zwischendurch auch als DJ gearbeitet unter dem Namen, ich muss es eben suchen, ich habe ihn nämlich vergessen, aber er ist absurd, DJ Mom Jeans. Ja. <lacht> da hat er auch öfters aufgelegt tatsächlich. Ja, vor allem Rock und Hip-Hop gespielt. Aber das war jetzt nicht wirklich irgendwie sein großer Verdienst oder so. Das war mehr ein Hobby, was er dann halt eben ausleben konnte. Oh. Und ja, ansonsten, ja, ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Aber nein, das waren dann irgendwie kleinere Rollen in irgendwelchen Sitcoms oder so, die ich jetzt auch überhaupt nicht kenne, was gar nichts heißt. Aber halt wahrscheinlich auch viele amerikanische Sachen, die bei uns gar nicht so doll sind. Er hat mit seiner damaligen Frau, bzw. noch Ehefrau, auch mal nebeneinander gespielt. Aber auch das ist jetzt nicht wirklich Bridge to Nowhere. Ich weiß nicht, wer es kennt. Ich auf jeden Fall nicht. Aber die, so viel kann man auch schon mal sagen, auch Schauspielerin. Die zwei haben sich, ich glaube, 2004 kennengelernt. Und sind dann 2005 zusammengekommen, haben 2011 geheiratet und haben auch eine gemeinsame Tochter, die 2014 geboren wurde. Und so viel kann ich euch sagen, die Frau war am Anfang natürlich irgendwie an seiner Seite, als das losging, aber mittlerweile, und das sind auch die neuesten Entwicklungen, hat sie eben die Scheidung eingereicht, weil sie wegen all der Sachen, die jetzt gerade Fredi uns gleich erzählen wird, die passiert sind, das sicherlich einfach nicht mehr ausgehalten hat. Und wenn man sich fragt, wer ist die Frau, weil ich den Namen gerade eben nicht gesagt habe, Bijou Phillips heißt sie, selber auch Schauspielerin, wie gesagt, kennt man aus Filmen wie Almost Famous oder Hostel 2, das ist so ein Horrorfilm, also das waren ihre größten Rollen und beide, ist vielleicht auch wichtig schon mal zu erwähnen, sind Mitglied von Scientology, genauso wie der Rest von Danny Mastersons Familie, also auch seine Geschwister und so waren auch alle Teil dieser Sekte. Und auch das wird natürlich jetzt irgendwie nochmal eine Rolle spielen. Ja, genau. Deswegen, und damit würde ich auch erstmal gerne an dich übergeben, Friedi, weil das ist ja so der größte Part. Was ist passiert? Ja, also er soll 2003,
0: also ein Jahr bevor er seine Frau oder seine bald Ex-Frau kennengelernt hat. Das war nämlich auch gerade nochmal eine sehr spannende Info. Also er soll 2003 zwei Frauen vergewaltigt haben. Es gibt noch einen dritten Fall von Vergewaltigungsvorwürfen einer weiteren Frau. Aber da hat sich die Jury nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen können. Es gab auch noch eine vierte Frau, die mal gesprochen hat. Der Schauspieler hat allerdings die Vorwürfe stets zurückgewiesen und er wurde jetzt aber wegen der Vergewaltigung von zwei Frauen von zwölf Geschworenen für schuldig befunden. Und er muss jetzt... 30 years to life, also 30 Jahre bis Lebensende ins Gefängnis. Also mindestens 30 Jahre, aber darauf komme ich auch gleich nochmal zurück. Wie ich schon gerade sagte, ich werde den Danny Masterson jetzt Masterson nennen, weil ich finde Danny ist zu, ich, Denn ich meistens mache ich ja immer den Vornamen, aber ich finde Danny zu niedlich. Deswegen nennen wir ihn beim Nachnamen Masterson. Und wie ich schon gerade sagte, er hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen, weil er meinte, alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Und das hat er wirklich während dem ganzen Prozess beteuert. Und auch jetzt nochmal eine kleine Triggerwarnung. Ich werde die drei Aussagen der Frauen wiedergeben, was ihnen widerfahren ist. Natürlich nicht in dem Wortlaut, wie sie es erzählt haben, aber ich werde es einmal zusammenfassen. Und es ist schon auch ganz schön heftig. Also von daher, wenn ihr diesen Teil überspringen wollt oder ne, macht Pausen, das sagen wir euch ja immer. Oder sprecht drüber, sprecht mit uns drüber, sprecht über das Gehörte. Also genau, nur damit ihr wisst, dass jetzt gleich vielleicht ja gewisse Triggerpunkte getriggert werden können.
1: Das waren sehr viele Trigger jetzt gerade, aber ich bin so gespannt, Friedi, weil ich gar nicht weiß, was jetzt kommt. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, ich habe mich da gar nicht mit befasst mit der Seite und ich bin so, also ich... Bitte erzähl.
0: Also, es war übrigens bereits das zweite Verfahren gegen den Schauspieler. Der erste Strafprozess war im November 2022 ergebnislos zu Ende gegangen, weil die Geschworenen konnten sich damals in keinen der drei Fälle auf ein einstimmiges Urteil. Die zuständige Richterin erklärte aber daraufhin ein sogenanntes Fehlverfahren, ein Mistrial. Und deswegen konnte die Anklage den Fall in diesem Jahr nochmal neu aufrollen. Aber wie Nina schon gesagt hatte, die polizeilichen Ermittlungen begannen schon im Jahr 2017. Und unter den Klägerinnen ist auch eine frühere Freundin des Schauspielers, Chrissy Cornell Bixler. Und Chrissy und Masterson waren laut dem People-Magazin von 1996 bis 2001 zusammen. Und sie sollen sich kennengelernt haben, als er sie für die Scientology-Kirche rekrutierte. Also Nina hat ja gerade schon gesagt, er und seine ganze Familie waren Teil von Scientology. Und er hat halt Chrissy rekrutiert und tatsächlich war sie dann auch so eine ja eher weniger erfolgreiche Schauspielerin, aber sie war dann 2001 auch mal in einer Folge der wilden 70er zu sehen an seiner Seite, aber das ist auch wirklich nur am Rande. Und Chrissy behauptete 2017 zum ersten Mal, dass Danny sie sexuell angegriffen hat. Sie sprach tatsächlich über die Situation während ihres Auftritts bei Lia Rimini. Ihr kennt doch noch Lia, ne? auch Scientology und hat doch diese Serie Scientology in the Aftermath. Und wir haben auch eine Folge über Lia gemacht. Nina kann ja gleich mal die Folgennummer raussuchen, wenn euch das interessiert, was Lia alles über Scientology erzählt hat, weil das würde jetzt zu weit führen. Aber vielleicht ist das ja eine ganz schöne Folge für Nach dieser Folge. Und sie erzählte halt von diesem Vorfall, von dem sexuellen Übergriff von Masterson. Und sie erzählte, dass alles nach einem Glas Wein während eines Dates passiert ist. Sie sagte, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich aus dem Restaurant aufstand, um nach Hause zu gehen. Ich hatte einen totalen Blackout. Als ich am nächsten Tag aufwachte, tat mir der Hinterkopf weh und ich dachte, ich sei gestürzt oder ich dachte, ich sei vergiftet. Ich wusste nicht, wo ich war und er saß unten an seinem Schreibtisch. Als sie Mercedes und dann fragte, was in dieser Nacht passiert sei, habe er gelacht und zugegeben, Sex mit ihr gehabt zu haben, als sie noch nicht wach war. Ich bin nach unten gegangen und habe gefragt, was passiert ist. Und er hatte nur gekichert. Sie sagte, ich habe wirklich starke Schmerzen. Und scheinbar war sie auch aufgerissen. Also sie war wirklich verletzt. Und er fing einfach nur an zu lachen. Und er sagte wohl, oh, ja, ich hatte letzte Nacht Sex mit dir. Und sie sagte ernsthaft, als ich bewusstlos war. Und er sagte, ja. <lacht> Und das soll häufiger passiert sein, dass er sie auch schon im Schlaf penetriert hat und wenn sie gesagt hat, sie möchte das nicht, dann hat er sie halt auf den Bauch gelegt, Arme festgehalten, ihr ins Gesicht gespuckt, geschlagen und ja hat sich mehrmals an ihr vergangen während ihrer Beziehung. Und ja, und weiter ist ja
1: wirklich, sorry, wenn ich hm? da so reingrehte, aber das ist ja tatsächlich, also ne, wahrscheinlich würde er jetzt sagen, ja, wir waren ja zusammen, so ungefähr. Ich habe, das ist ja nichts Schlimmes, aber das ist ja einfach glasklare Vergewaltigung.
0: Ja, aber dazu auch nochmal vielleicht gleich, weil er wurde ja, drei Frauen haben gesprochen und er wurde in zwei Fällen schuldig gesprochen. Okay. Und äh, dazu komme ich auch gleich nochmal, genau. Aber ich ja, ich fand es auch, als ich das gelesen hatte, allein die Vorstellung, dass du runtergehst und du aufwachst, hast Gar ein Date, nicht weiß, was
1: passiert ist, ne? Du merkst, irgendwas ist, aber du kannst ja. es nicht und bist dann verletzt. Und jemand also. und bagatellisiert das irgendwie so und lacht und sagt, ja, ich hatte Sex mit dir. Ja, hä?
0: Und bei der Jennifer B soll das ähnlich gewesen sein. Also Jennifer B. ist auch ein weiteres Opfer, das gesprochen hat. Und sie sagt auch, er soll ihr einen Drink serviert haben, von dem sie sich nach einem Glas schon sehr disorientiert gefühlt hat, übergeben musste und in Ohnmacht gefallen sei. Und als sie aus dieser Ohnmacht wieder aufgewacht ist, hätte Masterson sie bereits penetriert. Und als sie sich wehren wollte, soll er ihr ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben, wovon sie dann wieder in Ohnmacht gefallen ist. Als sie dann wieder aufgewacht ist, war er noch dran, und er hat da eine Waffe gezogen und hat sie bedroht und hat gesagt, beweg dich nicht und erzähl keinem von diesem Vorfall. Und auch die letzte Geschichte ist wieder ähnlich. Bei ihr konnte ich nicht rausfinden, wie sie heißt. Also N. Trout, also NT wurde ganz oft geschrieben, die Initialien. Und dann habe ich aber irgendwann in einem amerikanischen Artikel gelesen, dass sie irgendwie N. Trout heißt. Und wie auch bei der Jennifer, war sie bei Masterson zu Besuch im Haus. Und auch sie hat sich nach einigen Drinks nicht gut gefühlt, krank gefühlt, musste sich übergeben. Und sie hat wohl auch, als Masterson dann sie angegangen ist, ihm ganz klar gesagt, ich möchte das nicht tun. Trotzdem soll der Schauspieler sie angeblich danach mehrmals vergewaltigt haben und auch wohl so doll, dass sie sich übergeben musste. Und was ich ganz krass fand, also ich finde das ja immer Wahnsinn, wenn Opfer nach vorne treten und das erzählen, haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, ne? wie mutig das einfach ist. Und hier tatsächlich fanden es nochmal vielleicht ein ganz spannender Aspekt, dass sowohl Jennifer B., also obwohl alle Opfer tatsächlich entschaut, Jennifer B. und die Chrissy sind alle Mitglieder von Scientology. Jennifer B. ist sogar eine Scientologin der zweiten Generation. Und sie sagt, sie wusste, wenn sie das ausspricht, was Masterson getan hat und gegen ihn ausspricht, sie sowohl von der Kirche und von ihrer Familie exkommuniziert werden würde. Sie geht diesen Schritt und weiß, dass alles, was sie gelernt hat, wie sie groß geworden ist, sie verlieren wird. Und das ist schon, also da muss ich auch echt schlucken, weil zweite Generation, das heißt, du musst halt dies in diese Sekte reingeboren worden. Und für diese Menschen ist das ja keine Sekte, sondern eine Religion. Und du verlässt halt einfach komplett deine Gemeinde. Und sie sagte nämlich auch, als sie dann den Übergriff im Jahr 2004 der Polizei in Los Angeles meldete, hat die Kirche, also Scientology, allen ihren Verwandten den Kontakt zu ihr versagt? Hat allen gesagt, die dürft keinen Kontakt mehr zu ihr haben? Die ist jetzt so eine, wie so eine Art Ausgestoßene, außer ihre Eltern. Die durften noch mit ihr sprechen, aber auch nur, weil diese Eltern sehr reich waren und der Organisation Millionen Dollar gespendet haben. Also das, das ist krank. Sogar. Ja, das ist, ich finde es auch, auch ganz, ganz schlimm. Und der Vater von Jennifer ist dann 2010, also sechs Jahre später, gestorben. Und ihre Mutter hat sie tatsächlich, als es dann zur Anklageerhebung ging im Jahr 2020, hat ihre Mutter angefangen, Jennifer zu verleugnen. Also sie schrieb ihr wohl eine SMS und sagte, dass Jennifer sie nie wieder kontaktieren soll. Sie hat wohl Jennifer im Voraus gewarnt, dass sie Danny Masters natürlich weggesperrt sehen möchte für das, was er ihrer Tochter angetan hat, aber halt nicht auf Kosten ihrer Religion. Das
1: ist noch nicht zu fassen. Ja. Überleg mal, dass da jemand diese Gemeinschaft, sage ich jetzt mal dazu, über das Wohlergehen des eigenen Kindes stellt, über den Ruf, das Ansehen, ja auch der Tochter, weil was ist das bitte auch für ein Statement nach außen, wenn man Mhm. als Mutter dann nicht auch öffentlich hinter der Tochter steht?
0: Ganz, ganz schlimm. Ich finde es auch ganz, ganz schlimm und weil das ist wenn dir halt sowas passiert, ist das ja schon so hoch hochtraumatisierend. Und dann damit umzugehen, dann den Mut zu haben, an die Öffentlichkeit zu gehen und alles, was man ja, also kann ich mir vorstellen, was man in so einem Moment braucht, ist ja der Rückhalt. Man braucht ja unfassbar viel Rückhalt dann, dass man das nicht alleine machen muss. Und dann zieht dir die Mutter auch noch kurz vor der Anklageerhebung irgendwie den Boden unter den Füßen weg und sagt so, mhm. ja, also ich sehe das ja, also natürlich soll er bestraft werden, aber halt nicht auf Kosten meiner Religion. Finde ich ein bisschen, also habe ich auch, also tut mir wirklich wahnsinnig leid. Schrecklich. Schrecklich, wenn Eltern einen so und die Kinder so im Stich lassen. Und bei Anne Trout war das anders. Sie wurde nicht von ihrer Familie in dem Sinne im Stich gelassen, aber sie wurde von der Kirche gequält, weil sie hat sich gegen Masterson ausgesprochen und danach wurde sie von sieben Jahre lang täglich von der Scientology-Sekte terrorisiert. Die haben sie belästigt, sie haben sie gestalkt, sie sind in ihre Privatsphäre eingedrungen, weil bei Scientology, das erzähle ich gleich auch nochmal, tatsächlich es so ist, du darfst halt nicht gegen ein anderes Sekten oder Kirchen oder Gemeindenmitglied aussagen. Und wenn du das halt tust, genauso wie bei Lia, wenn du halt gegen Scientology gehst, dann machen die dir das Leben zur Hölle. Und das hat Anne Trout sieben Jahre lang ausgehalten und sie sagt halt, aber die Verurteilung, Dass es jetzt tatsächlich auch eher hinter Gitter kommt, macht das natürlich alles weg. Also sie sagt, das hat sich am Ende des Tages gelohnt. Und sie bedauert es auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese sieben Jahre dieser jungen Frau auch sehr, sehr, sehr zugesetzt haben.
1: Ja, absolut.
0: Das ist ja Horror. Und wie ich gerade schon sagte, also Masterson wurde dann wegen
1: Jennifer B. und N. Traut verurteilt. Das heißt, die dritte, die in der Beziehung mit ihm war, da haben sie gesagt, ist keine Vergewaltigung. Weil die in der Beziehung waren?
0: Nee, das habe ich nicht, das das haben sie nicht genau gesagt. Die haben einfach nur gesagt, dass die Geschworenen dort nicht zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen sind. Das ist ja in Amerika so, wenn einer, alle müssen das Gleiche sagen und wenn da irgendwie zwei, drei ein anderes Ergebnis haben, dann lassen die den Punkt ja fallen. Und das war bei Chrissy B. wohl der Fall, aber er ist ja dann für die anderen beiden, wandert er dann hinter Gitter. Das Verteidigungsteam von Massison sieht das natürlich ganz anders. ne? Als er dann verschuldigt befunden wurde, haben die halt natürlich gesagt, dass Fehler in diesem Fall aufgetreten sind, die erheblich sind und leider zu Urteilen geführt haben, die nicht durch Beweise gestützt werden. Tatsächlich habe ich auch meinen Recherchen relativ wenig Beweise gefunden, sondern es basierte alles auf den Aussagen der Opfer. Und dann hieß es weiter in der Erklärung des Verteidigungsteams, ich zitiere jetzt, und obwohl wir großen Respekt vor den Geschworenen in diesem Fall und vor unserem Rechtssystem insgesamt haben, liegen sie manchmal falsch. Und genau das ist hier passiert. Aber das sieht natürlich die Staatsanwaltschaft ganz, ganz anders. Sie sagen, die Art und Weise, wie der Angeklagte seine Taten beging, war gewalttätig und in einigen Fällen sogar gezielt, indem er seinen Opfern heimlich Drogen verabreichte, sodass sie handlungsunfähig waren, als er diese Übergriffe begangen. Das ist absolut abscheulich und tatsächlich findet die Staatsanwaltschaft, dass irgendwie 15 Jahre bis lebenslänglich nicht ausreichen und sie sehr froh sind, dass er wirklich diese 30 Jahre bis lebenslänglich bekommen hat, weil nur das wäre fair und gerecht wenn er wirklich nicht mehr auf freien Fuß kommt. Und nochmal ganz kurz zu diesem 30 years to life. Das bedeutet übrigens, das ist ja so eine... Eine englische Formulierung und diese Formulierung bedeutet die Mindest- und Höchstdauer der Strafe. Also die Mindestdauer sind 30 Jahre und die Höchstdauer sind lebenslänglich, also bis zum Lebensende. Und es ist aber tatsächlich so, dass nach einer bestimmten Haftdauer, und das ist meist zwischen 20 und 30 Jahren, erhalten die Inhaftierte erstmalig die Möglichkeit, Parole, also eine vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung zu verantragen. Das heißt, es kann sein, dass er vielleicht nach 25 Jahren wieder rauskommt, wenn er halt ja eine Haftentlassung, wenn ihm das, wenn das zugestimmt wird, dass er halt da auf Bewährung wieder rauskommt. Und was ich ganz spannend finde, mal wieder an diesem Fall, ist natürlich auch Scientology, weil ich habe das Gefühl, irgendwie in den meisten Crime Fällen in Hollywood steckt irgendwie Scientology mit drin und der tatsächlich hat der Staatsanwalt während des Verfahrens Passagen vorgelesen aus der Einführung in die Ethik der Scientology. Das ist irgendwie ein Werk über 528 Seiten von L. Ron Hubert, dem Kirchengründer. Und da in dieser Passage, die ja vorgelesen wird, wird den Scientologen davon abgeraten, andere Gemeindemitglieder bei der Polizei anzuzeigen. Also das haben wir auch bei Leah Rimini in der Folge besprochen. Einfach, dass Scientology ein Netzwerk aus Schweigen spinnt und einfach das alles was bei Scientology passiert das nicht nach außen getragen werden darf und wenn man halt diese Gemeinde verlässt und nach außen tritt man halt wirklich ja unter Druck gesetzt wird verfolgt wird dem wird Angst gemacht die werden gestalkt Und Belästigt. Und Leah Rimini, eine der, finde ich, bekanntesten Ex-Scientologen, hat die Organisation deswegen auch tatsächlich verklagt, wegen Belästigung und behauptete, dass sie jahrelang versucht wurde, dass sie eingeschüchtert worden ist und damit sie endlich ihren Aktivismus aufgibt. Und sie lässt sich ja bis heute nicht davon unterkriegen, was ich echt cool finde. Sie ist 2013 aus der Kirche ausgetreten, also vor zehn Jahren und hat, wie gesagt, den Leiter wegen Belästigung und seelischer Belastung verklagt. Und sie war eine der Ersten, die auch ein Statement veröffentlicht haben, als Danny Masterson verurteilt worden ist. Und sie schrieb... Über zwei Jahrzehnte lang ist Danny Masterson der Rechenschaftspflicht für seine Verbrechen ausgewichen. Obwohl Danny Masterson als einziger verurteilt wurde, sind seine Verurteilung und sein Urteil eine Anklage gegen Scientology. Und weiter sagt sie, ich bin erleichtert, dass dieser gefährliche Vergewaltiger von der Straße weg ist und nicht mehr in der Lage ist, Frauen gewaltsam anzugreifen und zu vergewaltigen. Zu hören, wie die Überlebenden ihre Aussagen über die Auswirkungen auf die Opfer vor Gericht vorlesen, während der Mann, der sie vergewaltigt hat, und einige der Scientologen, die sie zwei Jahrzehnte lang terrorisiert haben, nur ein paar Meter entfernt sitzen, zeugt von einer unfassbaren Tapferkeit, die ich bewundere. Und das kann ich wirklich nur unterschreiben. Das Finde ich, hat es nämlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Und das sehe ich auch so. Und dann hat sie ihren Post beendet mit, diese Frauen haben nicht nur die Hölle erlebt, als sie vergewaltigt wurden und ihre Vergewaltigung von genau der Organisation vertuscht wurde, die versprochen hatte, sie zu schützen, sondern sie wurden auch rücksichtslos von Scientologen und ihren Agenten schikaniert, seit sie sich an die Strafverfolgungsbehörden gewandt haben. Wieder einfach mal Hut ab an den Mut dieser Frauen, die nach vorne gegangen sind und auch wieder ein Star angeklagt haben. Und ich finde es wirklich... Ja, schön. Ein gutes gutes Gefühl, dass ich, ich habe das Gefühl, dass da wirklich Recht getan worden ist und dass dieser Mann hinter Gitter kommt und auch mit seiner Frau Bijou Phillips, also sie waren ja, Nina hat es ja schon gesagt, seit 2011 verheiratet und all das, was ihm vorgeworfen wird, ist ja vor ihrer Zeit passiert. Ich glaube, für sie, dieser Moment aufzuwachen und zu merken, mit wem sie zusammen ist, kann einen auch zerstören und auch extrem zusetzen. Und sie hat ja tatsächlich noch einen Brief geschrieben an die Richterin, als klar war, dass er schuldig gesprochen wird, aber noch nicht wie lange. Da konnten dann, kannst du, das wusste ich auch nicht, da kann man dann so Briefe an die Richterin schreiben, wo dann man das Wesen des Angeklagten beschreibt. Und das haben ja Mila und Ashton auch getan, um so ein bisschen mildernde Umstände sozusagen herbeizuführen zu wollen, dass er nicht ganz so lange hinter Gefängnis muss. Und das hat sie auch noch gemacht. Und Auch als er weggeführt worden ist, hat er ihr wohl noch einen Kuss zugeworfen, so bevor er ins Gefängnis kam. Aber nach knapp zwei Wochen nach der Urteilsverkündung hat sie dann die Scheidung eingereicht und sie sagte, ihre Priorität bleibt ihre Tochter und diese Zeit war unvorstellbar hart für die Ehe und die Familie. Und dass sie jetzt am Ende sich für diesen Weg entschieden hat und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, ob das jetzt daran liegt, dass sie ihn nicht mehr liebt oder ob sie einfach nur sich selber und die Zukunft ihrer Tochter schützen möchte, weil möchtest du immer, vielleicht ist es ja auch einfach schädigend, wenn deine Tochter für die, also ich kann mir einfach vorstellen, dass das schädigend ist für, für dein zukünftiges Leben, wenn dein Mann im Gefängnis sitzt als Verurteilter, Vergewaltiger für 30 Jahre,
1: dass man sich davon frei machen möchte. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weißt du was, ich glaube, dass, oder so kann ich mir vorstellen, so wäre es jedenfalls bei mir, wenn du jahrelang das Gefühl hast, du kennst eine Person. Und dann wird dir auf einmal von anderen Menschen erzählt und aufgezeigt, dass dieser Mensch nicht, der ist, für den du ihn gehalten hast, in den du dich vielleicht verliebt hast, mit dem du eine Familie gegründet hast. Und dann fällt dir das mehr oder weniger wie Schuppen von den Augen. Und dann hörst du vielleicht, weil das ist eine Sache, ob das irgendwie Gerüchte sind, beziehungsweise Sachen, die vielleicht irgendwo stehen oder irgendwo mal erzählt wurden. Oder aber, ob die Frau, oder beziehungsweise in diesem Fall die Frauen, denen das passiert ist, wortwörtlich, beziehungsweise im Gerichts Raum sitzen und erzählen, was ihnen passiert ist. Und so detailliert, wie du das ja jetzt auch eben teilweise wiedergegeben hast, kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, wie das für die Ehefrau sein muss, zu hören, dass der eigene Mann so etwas mit Frauen gemacht hat. Und ich glaube, das findest du nicht auf einmal in dem Moment, dass du da sitzt und denkst, ach du Schande, das kommt ja, die verarbeitet ja dann auch und denkt über das Gehörte und über die Prozesse nach und so kann ich mir schon vorstellen, dass die dann im Nachhinein erst realisiert hat, was da abgegangen ist und was ihr Mann für Dinge getan hat, auch wenn das vor ihrer Zeit war, aber das heißt ja nicht, oder ne, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es passiert ist. Und ich glaube, dass das ist total hart und das, was du auch vorher gesagt hast, Sicherlich auch, ne, um das Kind zu schützen und um nicht irgendwie Frau und Kind von Vergewaltiger zu sein. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass sie einfach irgendwann gemerkt hat, das geht ja gar nicht. Also das ist krass, ne? M- und was ist das dann auch vielleicht für ein Statement, wenn man als Frau dann mit so einem Mann weiterhin zusammenbleibt und öffentlich zu dem steht, obwohl man all das mitbekommen hat und gehört hat, was da wohl passiert ist? Ja, sie hat ja während während dem Verfahren stand sie ja an seiner Seite, aber wie du
0: schon sagst, ich glaube, das muss halt auch erstmal durchsickern, diese ganzen Informationen. ne Das muss man auch erstmal verstehen und man muss auch erstmal begreifen, was das bedeutet und ich glaube auch nicht, dass man dann so von jetzt auf gleich handelt, sondern erstmal abwartet und schauen will, ja, was passiert,
1: um das aber auch sich Zeit zu geben, um das zu verstehen und zu verarbeiten. Und äh, vor allem, um... Ich spreche aus Erfahrung, zu merken, dass das anders war, als man dachte. Also, man, ne, mhm. das musst du ja erstmal verarbeiten. Und du musst erstmal gucken, ach krass, ich dachte x Jahre lang, so und so und so ist die Situation und so und so und so ist die Person. Und auf einmal hörst du etwas und denkst dir so. Hä? Das ist ja ganz mhm. anders, als ich dachte. Und bis man das verarbeitet hat, das dauert. Und das sind natürlich Dinge, schlimmer geht es ja gar nicht.
0: Ne. Also man kann festhalten, dass Danny Masterson sehr, sehr, sehr viele Menschen ja, in seinem Umfeld traumatisiert hat und nicht nur seine Opfer, sondern wahrscheinlich auch seine Frau und auch seine Kinder. Ich hatte noch was zu Mila Kunis und Ashton
1: Kutscher. Hast du da auch noch was gesehen? Ja, die zwei, das habe ich ja eben schon einmal angedeutet, natürlich haben die ein besonderes Verhältnis auch zu ihm, also zu Danny Masterson, weil eben alle in den wilden 70ern mitgespielt haben und wie Freddy das anfangs schon sagte, das natürlich eine prägende Zeit war und Ashton habt ihr jetzt eben auch schon gehört, der war dann immer wieder auch irgendwie zusammen mit Danny in irgendwelchen Filmen, Produktionen, wie auch immer. Die zwei haben sich dann während des Prozesses für Danny eingesetzt und haben ein... Leumunds Zeugnis an die Richter geschrieben und das ist genau das, Fredi, was du eben erklärt hast, mehr oder weniger einfach ein Brief über die Person, um die ins gute Licht zu stellen, sage ich jetzt mal und ich habe das nochmal gegoogelt, den Begriff, mit Leumund bezeichnet man den guten oder auch schlechten Ruf eines Menschen, sein Ansehen und seine Reputation in der Öffentlichkeit. Der Begriff hat laut Wörterbuch seinen Ursprung im Germanischen, die eigentliche Bedeutung von Leumund kann man frei übersetzt mit Gehörtes definieren. Mhm. So, mit diesem Zeugnis haben eben Mila und Ashton versucht, ihn zu verteidigen. Und mhm. das ist natürlich gar nicht gut angekommen. Mhm. Na, das ist, in der Öffentlichkeit wurden die zwei zerrissen und das wurde tatsächlich, also, die haben sich damit keinen Gefallen getan, sage ich jetzt mal. Und so kam es dann auch, dass sie sich relativ schnell darauf äh, dann mit einem Instagram-Video gemeldet haben und sich entschuldigt haben. Und eben gesagt haben, ich sage euch jetzt mal einzelne Zitate, dass sie sich den Schmerzen bewusst sind, die dieses Leum und Zeugnis im Namen von Danny Messerson angerichtet hat. So beginnt Ashton Kutscher das Video. Und Mila Kunis führt daraufhin weiter aus, wir unterstützen die Opfer, wir haben das durch unsere Arbeit stets getan und werden dies auch zukünftig tun. Und mit der Arbeit, die sie meint, ist, dass die beiden sich seit Jahren für die Thorn Stiftung einsetzen. Und das ist eine Stiftung, die sich für Opfer von Kindesmissbrauch und Menschenhandel einsetzt. Und das ist natürlich in diesem Kontext irgendwie ja, nicht wirklich glücklich, sage ich jetzt mal, noch milde ausgedrückt. Und so kam es natürlich dann auch, dass fast alle den beiden Heuchelei auch vorwarfen, mhm. weil sie einfach sagten, wie kann das sein, dass ihr euch für diesen Menschen einsetzt und irgendwie wollt, dass das Strafmaß gesenkt wird und im nächsten Moment setzt ihr euch öffentlich eben genau für sowas eigentlich ein, was den Frauen passiert ist. Ja, wahrscheinlich, weil ich glaube Vermutung, weil ein Shitstorm
0: losgetreten worden ist und die sich entschuldigen mussten, weil sie mhm. gemerkt haben, ach du Scheiße, was wir ja eigentlich gerade angerichtet haben. Ich glaube, wenn das gar nicht so große Wellen geschlagen hätten, dann hätten die sich nicht entschuldigt. Und ich, ich Deswegen finde ich das
1: auch sehr, ich fand sehr heuchlerisch. Mhm. Total. Es ist halt irgendwie, also ich kann, guck mal, jetzt stell dir mal vor, sehr theoretisch, weil es niemals passieren wird, aber stell dir mal vor, du oder ich, einer von uns beiden, wir kennen uns jetzt schon so lange und wir haben uns mhm. so, wie wir uns kennengelernt haben, kennengelernt. Und auf einmal werde ich angeklagt wegen, keine Ahnung, Vergewaltigung. Weiß ich nicht. Ja, ne, also Vergewaltigung, das ist so absurd, dass ich das selber gar nicht aussprechen kann. ne? Aber das ist so, stell dir das mal vor und dann hörst du das und denkst dir so, nee, die Nina hat das nicht gemacht. Ich kenne die seit Jahren, ich weiß, wer die ist. Also ich kann so ein bisschen verstehen, dass man seinen jahrelang Freund oder seine jahrelange Freundin ja irgendwie verteidigen möchte und irgendwie erklären möchte, dass man diese Person als anders wahrgenommen hat, als anders kennt oder wie auch immer. Aber sowas dann halt eben mit so einem Zeugnis zu machen und wo offensichtlich drei Frauen eben da so drunter leiden mussten unter dieser Person, das ist natürlich puh. Boah, schwierig, Nina. Hm. Ich würde natürlich
0: für dich immer ein Zeugnis irgendwie schreiben. <lacht> Gut, dass wir nicht prominent sind und dass es das keiner erfahren würde, wenn ich für dich was schreibe. Ja. Ähm, ich hätte mich an deren Stelle einfach zurückgehalten, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte mich rausgehalten, boah, das ist so schwierig, weil auf der einen Seite kann man denen ja keinen Vorwurf machen, dass sie erzählen, wie sie ihn kennengelernt haben. Was das für ein Mensch war, den sie kennengelernt haben. Auf der anderen Seite, boah, ich kann das, ich möchte nicht in so einer Situation sein. Mm-mm. Mm-mm. Ganz, Und ganz schwierig, schwierig. Ich glaube, das ist schwierig. nämlich einfach eine moralische Zwickmühle auch irgendwo. Ne? Ja, ich glaub, weil egal wie du es machst, du machst es falsch. Alles genau. du kannst vielleicht kannst du es in so einer Situation auch nicht richtig machen. Ja. Es ist natürlich nur
1: blöd einfach, wenn du dich öffentlich für Organisationen einsetzt, die genau dagegen vorgehen und genau das bekämpfen wollen, sowas eben und dann hast du da jemanden, aber klar, es ist halt deren Freund, ne? Und ähm, echt. ja. Ich, ihr könnt uns gerne mal sagen, ah. wie ihr das machen würdet in so einer theoretischen ja. Situation. Mich, mich interessiert das jetzt <lacht> total, weil ich auch nicht wüsste, was ich täte, ehrlich
0: gesagt. Das stimmt. Ich habe mir nur schon wieder gedacht, krass, wie viel Scheiße Ashen Kutscher auch in seinem Freundeskreis erlebt hat, ne?
1: Mhm.
0: Schlimme Sachen. Mhm. Weißt du noch mit der
1: Hollywood-Ripper?
0: Mit seiner stimmt,
1: da haben wir auch eine It's, Folge zugemacht.
0: Ja. Yeah wo er mal ein Date hatte und hat mal mit einer angebändelt, die dann Opfer vom Hollywood-Ripper wurde. Also ich meine, das ist ja schon ultra traumatisierend. Und jetzt einer seiner längsten und ältesten Freunde, sage ich jetzt mal, muss 30 Jahre ins Gefängnis wegen Vergewaltigung. Ah, das ist schon schon heavy, ne? Da gibt es bestimmt noch mehr. Ja, Könnte man nicht ja. ja. und bei mir jetzt noch, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass ein Mensch, der, ich würde jetzt Triebtäter, ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber der drei Frauen sowas antut, ne, und das vor zehn Jahren. Kannst du mir nicht erzählen, dass in den letzten zehn Jahren nichts passiert
1: ist? Kannst du mir nicht erzählen? Auch wieder Küchenpsychologie, aber ich glaube... Da hört man dann irgendwann auf. Weiß ich nicht. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil eigentlich ist ja auch das, was das so reizvoll dann eben macht, ne, dieses Verbotene und wenn man das einmal irgendwie gemacht hat, dann will man es wieder tun. Aber hey, Da bin ich leider auch jetzt keine Fachfrau, dass ich da eine eine qualifizierte Antwort geben könnte drauf. Mhm. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt dreimal gemacht, jetzt
0: nimmer. Und dann ist es gemein, dann dann suchen die sich in ihrer Scientology-Sekte da, sucht er sich die Opfer raus, weil er weiß, dass dass die sprechen einfach wesentlich unwahrscheinlicher ist, weil sie dann alles verlieren würden. Und weil die die Organisation halt
1: ihn schützt Mhm. und nicht die Frauen vor allem, Freddy, wie absurd ist das eigentlich? Die fördern ja sozusagen dadurch Straftäter. Also die ja. begünstigen ja alles durch diese Regelungen. Und wie kann das denn überhaupt möglich sein in unserer Gesellschaft, dass sowas funktioniert? Vielleicht müssen wir uns nochmal mit Scientology auseinandersetzen. Mhm. Wir haben uns
0: ganz am Anfang Folge 5. Folge 5 Tom Cruise und Scientology. <lacht> oh Gott, das ist auch schon drei Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dir erzählt habe. Aber das, vielleicht müssen wir das noch mal machen, dass wir uns noch mal mit denen auseinandersetzen. Weil Das ist ja schon irre. Ja. Wir hatten doch schon mal überlegt, weißt du das noch, Nina? Dass wir einfach mal so eine Recherche machen bei Scientology und dann mal zu so einem Erstgespräch gehen. Und dann haben wir beide Angst gehabt und es doch nicht ja. gemacht. Ich habe Angst, dass ich dann einfach direkt gebrainwashed bin. Und dann mhm. so direkt in der Weg. Läuft das denn so? Wahrscheinlich nicht. Die wollen ja immer Geld von einem sehen. Gute Frage. Ich weiß es aber nicht. Aber nicht, dass sie dann anfangen, hier mit ihren, ihren Agenten ja, dann ruf, hier aufzulauern ja, ja. und so. Ja. Oh, und, dann, und dann kommen die, oh, stell dir mal vor. Und dann, ich spinne jetzt mal wirklich rum und dann sitzt du irgendwo im einem Café oder freundest dich mit jemandem an. Und, dann und der ist ja auch weg. in der Sekte und will dich einfach nur dahin. Hundertprozentig läuft das so. so ich ich glaube, das du ist ganz du fängst, psycho.
1: Du fängst schon an und man wird nämlich paranoid, glaube ich, weil du dann <lacht> <in> <lacht> alles und jedem irgendwie siehst. Ich, ja, das ist ich hätte nie wieder jemanden kennenlernen
0: können danach so einem Gespräch.
1: Keine Freunde mehr, nichts. <lacht> nee, Direkt wir Das ist Friederike. Nee, ich glaube, mit. das endet nicht gut. Das endet in der absoluten Einsamkeit für dich. <lacht> ich glaube auch. Ich bleibe ich bleib hier in meiner Kammer, sitzen, nur, in der ich gerade sitze, in meinem Schuhschrank. Für immer. <lacht> Oh Mann, oh Mann, nee, aber das können wir tatsächlich machen. Ich finde das auch sehr spannend, immer generell so Sekten, ne? Und Scientology ist natürlich so die prominenteste Sekte, sag ich jetzt ja. mal. Aber ja. sagt uns doch mal gerne, was ihr euch für die nächste Folge
0: wünscht, weil... Es Wenn nee, jetzt einer ist sagt,
1: auch- Julian Zietlow, vergesse ich mich. Nee, <lacht>
0: <lacht> also sagen wir mal Julian Zitlo, nee, also dazu machen wir keine Folge mehr, aber ich finde es krass, weil wir hatten in der letzten Folge gesagt, wenn er dann mal von seinem Trip runterkommt, mhm. dann ist er so also eine ganz einsame Maus wird er sein und genau das ist er, dann liegt er da und er tut, er tut mir leid, ne? Mit komischen traurigen Augen und dann mit dem
1: habt ihr das gesehen, das Video mit ich mit für seine Ex-Frau, Er hat sich doch ja. jetzt auch unter den Namen Kate, was er ja da auf dem Hals tätowiert hat, ja. hat er sich doch jetzt auch Alina tätowieren. Ja. <lacht>
0: Weil er, beide Frauen haben ihm wahrscheinlich eine, also... äh. Er tut mir leid, das ist das Problem. Er tut mir einfach leid, er ist eine eine kleine verlorene Seele, wirklich, er ist lost. Er ist verloren. Er hat gedacht, er müsste raus, äh, Midlife-Crisis, geht raus zu seiner Katie, die dann irgendwann gemerkt hat, wahrscheinlich, der ist doch ein bisschen neben der Spur und hat sich da schön Möppis machen lassen von ihm und so und hat dann gemerkt, ja, für mich war das halt nicht mehr als Spaß und er war ja mit seinem schlechten Englisch, muss man ja auch wirklich sagen, wirklich schlecht, äh, da völlig intuit. und jetzt sitzt er da alleine hat beide Frauen
1: verloren und merkt auf einmal so, ja. Ich habe dazu eine richtig witzige Anekdote. Ich mhm. war jetzt im Urlaub und ich bin am Strand mit meiner Mama und laufe da so lang und auf einmal fragt mich ein Mädchen, eine junge Frau, sag mal, bist du Nina? Und ich war in Spanien am Strand und ich sage, ja, die so, Nina von Dark Secrets. Ich so, ja. So, das war Laura. Ich habe Laura da am Strand kennengelernt, die tatsächlich unseren Podcast immer hört. Deswegen jetzt auch einmal Grüße hier raus. Und das war erstmal so schön. Deswegen erzähle ich das gerade so gerne, weil ich habe mich richtig darüber gefreut. Voll schön. Ähm, Total schön. schön. Ja, voll. Wir werden tatsächlich gehört. Das ist ja viel zu krass. Ja, das habe ich genau (lacht) das gleiche, habe ich ihr auch gesagt. Das ist so verrückt, dann auf einmal Gesichter zu sehen, weil sonst ist es ja mehr oder weniger ein schwarzes Loch, in das wir reinsprechen. Mhm. Und klar wissen wir, dass da draußen Leute sind, die das hören. Aber dann nochmal so ein Gesicht zu haben, das ist echt schön, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte. Sie war mit einer Freundin da und die zwei haben natürlich dann darüber, über den Podcast gesprochen, weil die Freundin natürlich auch irgendwie wissen wollte, wer ich jetzt war und dass wir da am Strand irgendwie gequatscht hatten. Und daraufhin hat die Freundin sich dann unseren Podcast auch angehört und ich habe die dann ein paar Tage später am Strand getroffen, die sagte auch, oh, ja Nina, ich höre dann mal euren Podcast, aber das ist ja bestimmt auch so gruselig, das kann ich dann erst hören, wenn mein Mann dann auch hier ist, damit ich nicht alleine und so habe ich gesagt, nee, wir haben auch harmlose Folgen, also du kannst mal reinhören und zwei, drei Tage später haben wir uns dann nochmal getroffen da zufällig und dann erzählte sie mir, dass sie reingehört hat und dann habe ich gesagt, welche Folge hast du denn gehört und dann war sie so, ja, hier dieser, wie heißt der denn jetzt nochmal? Und ich schon so, oh, ich ahne Übles. Und sie so, Julian Zietlow oder so. Und ich nur so, oh, das ist natürlich eine gute Folge zum Anfang. Und damit sie, ich kannte den gar nicht. Was ist denn das für ein Typ? so Und ich finde, das beschreibt es ganz gut, dass jemand, der den nicht kannte, sich das anhört und sich einfach nur fragt, was ist das für ein Typ? Weil der so absurd ist.
0: Ja, ja ich, ich hoffe, dass er wirklich wieder, es ist echt traurig. Und wie viele ja auch immer unter seinem Instagram schreiben, ich hoffe, dass er sich Hilfe sucht. Ich hoffe, dass er wieder auf die Beine kommt, weil das ist eigentlich nicht mehr lustig. Der hat eine Psychose durchgemacht und etwas Wesensveränderndes und der braucht Hilfe, der Mann. Und ich hoffe, dass er die bekommt. Ja. Und dass vielleicht sogar Alina ihn unterstützt. Das Gott, wäre...
1: Obwohl ja unterstützt un- vielleicht. Ja,
0: unterstützt, nicht zurücknimmt, aber unterstützt. Obwohl nach dem, was der da öffentlich abgezogen hat, ey... Aber Friedi, allein, dass wir jetzt schon
1: wieder hier so reden, wie ich glaube, wir ja.
0: müssen noch mal eine Folge machen. Nee, nee, wir machen ja keine Folge mehr. <lacht> ist, it's enough. Enough. <lacht> so.
1: Ach Gott, ich finde, das, das war ein schöner Start wieder in die nächsten Folge rein. Ich freue mich jetzt schon ja. wieder auf in zwei Wochen.
0: Ja, aber was ich sagen wollte, genau, das, wo ich dann von Julian Zitlo unterbrochen wurde, <lacht> immer, was tatsächlich noch auf unserer Liste steht, zum Beispiel ist Tupac. Auch spannend. Michael Oder Jackson. Michael Jackson. Genau, hm. da gab es auch irgendwie eine neue Entwicklungen. Ja, also Sagt uns gerne, was ihr euch wünscht. Ich meine, wenn ihr euch was ganz anderes wünscht, ihr wisst es, ne? Wir, wir setzen es um. Tell us. Genau.
1: Bis dann. Wir freuen uns sehr auf in zwei Wochen. Jo. <lacht> ciao, ciao. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.